0: Guten Morgen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Für Andrew hat das Jahr nicht ganz so froh angefangen, der ist leider krank geworden. Das heißt, heute Morgen gibt es Plan B. Plan B ist was Aufgewärmtes. Was ja nicht immer schlecht ist, manche Sachen werden ja beim Aufwärmen besser. Vielleicht ist das heute Morgen auch so. Ich möchte heute Morgen ähm, mit euch auf das Leben von Josef gucken. Und jetzt denkt ihr vermutlich, wenn ihr halbwegs so tickt wie ich, ach ja, der junge Typ mit dem bunten Gewand, der seine Brüder so sehr genervt hat, dass die ihn dann irgendwann verkauft haben, und genau der ist es nicht. Das ist der Josef, der uns in der Regel so als erster einfällt. Vielleicht jetzt, wo wir gerade von Weihnachten kommen, auch noch der Josef, der Maria und Josef Josef, den haben wir auch noch recht präsent. Der ist es auch nicht, dann gibt es noch mehr. Jesus hatte noch einen Halbbruder, der Josef hieß. Dann gab es noch einen Pharisäer, diesen heimlichen Jünger, der auch Josef hieß. Und mehr kommt mir jetzt nicht mehr in den Sinn. Und trotzdem war der noch nicht dabei. Es gibt noch einen Josef in der Bibel, von dem wissen wir eigentlich eine ganze Menge. So viel, dass ich mir zutraue, da heute Morgen die ganze Predigt drüber zu halten. Woran kann das liegen? Ganz einfach, der ist unter einem anderen Namen bekannt. Den kennen wir unter einem anderen Namen. Man hat ihm einen Namen gegeben, der seinem Charakter entspricht. Ähm, man, man könnte vielleicht sagen, einen Spitznamen. Wobei ein Spitzname, so wie wir das kennen, hat. Oft nicht so eine ganz tiefe Bedeutung. Wir, wir kürzen gerne ab. Also wir, wir machen dann irgendwie einen Kalli aus einem Karl-Heinz oder einen Manni aus einem Manfred. Das ist ein Spitzname, aber der sagt nicht allzu viel aus. In biblischen Zeiten, da waren so neue Namen schon durchaus tiefgründiger und bedeutungsvoller. Ähm auch ganz anders als ein Hausname. Das kennen wir hier im freien Grund ja noch die Älteren. Ich weiß gar nicht, ob man das überall kennt, dass Leute einen Namen haben, einfach weil sie aus einem gewissen Haus kommen. Aber in der Bibel ist das eben anders. Wenn da ein Name verändert wird, dann hat das wirklich immer eine tiefe Bedeutung. Jakob zum Beispiel, der dann Israel genannt wurde. Der Gottesstreiter, der den Namen bekommen hat, nachdem er eine Nacht lang mit einem Engel gekämpft hat. Und der Engel hat ihm dann den Namen gegeben. Und der Josef, den wir uns jetzt anschauen wollen, der hat seinen Namen zwar nicht direkt von Gott bekommen, und trotzdem war das charakteristisch. Er hat den Namen von Leuten bekommen, die ihn beobachtet haben, die ihn gut kannten und die dann was an seinen Namen angehangen haben. So wie bei Karl dem Großen zum Beispiel. Oder vielleicht besser bei Heinrich dem Sanftmütigen. Sanftmut ist ja eher eine Geistesfrucht, ist was Positives als Größe. sehen wir immer so ein bisschen skeptisch. Hier haben die Apostel Namen gegeben. Die Apostel haben einen Josef gekannt und haben diesen Josef Barnabas genannt. Und den kennen wir schon. Das bedeutet so viel wie Josef der Ermutiger. Und ist das nicht ein toller Name? Ermutiger. Also ich wäre gern unter dem Namen bekannt. Wenn die Leute sagen würden, Mensch, gestern habe ich mit Stefan getroffen und ja, welcher Stefan denn? Dann sagen die ja der, der über dem Kindergarten wohnt oder der Mann von der Lissi oder so. Aber wenn die sagen würden, hey, der, der immer andere ermutigt, oh, das fände ich richtig klasse. Wäre schon ein mächtiges Zeugnis, aber da sind wir noch ein Stück von entfernt, ich zumindest. Ich möchte noch mit uns beten und dann schauen wir in den Text. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort voll ist von Menschen, wo es sich lohnt, wirklich einen Blick drauf zu werfen. Das sind so viele, die uns, die uns ermutigen, die uns anspornen, die uns ein gutes Vorbild sind her. Manche fallen uns so ganz spontan ein. Manche bieten auch ein abschreckendes Bild, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen, wenn wir auf den Josef Barnabas gucken, zu uns sprichst, Herr, dass du uns herausforderst, dass du uns ermutigst, dass du uns einfach ja Dinge mitgibst, die wir, die wir in unseren Herzen bewegen können, Herr, die uns weiterbringen, die uns letztlich dir ähnlicher machen, weil das ist das, was wir wollen, Herr. Wir wollen dir ähnlicher werden. Nimm du jetzt dein Wort und lass es in unseren Herzen wirken, Herr. Amen. Ja, Josef Barnabas begegnet uns zum ersten Mal in der Apostelgeschichte 4, so in der Zeit, wo die Gemeinde noch sehr, sehr jung ist. Gerade waren die Apostel Petrus und Johannes unter Auflagen aus dem Gefängnis freigekommen, durften gehen, hatten allerdings verboten bekommen, weiter zu predigen, weiter von Jesus zu reden. Und wir kennen die Geschichte alle, das kam denen gar nicht in den Sinn und jetzt ab Vers 32, da lesen wir von einer Gemeinde, ja, wenn wir eine Gemeinde malen dürften, dann würden wir die, glaube ich, genauso malen, wie wir die hier finden. Die Fernbedienung gar nicht hier, ich gebe euch Signal. Ich lese mal die Verse. Ab Vers 32. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es wird auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Josef aber, ein Mann von den Aposteln, ein Mann, Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Sohn des Trostes haben wir jetzt hier gelesen. So übersetzt hat Luther, so übersetzen hat viele der älteren Bibelübersetzungen. Aber man kann auch sagen, Josef der Ermutiger, so wird er auch in verschiedenen jüngeren Bibelübersetzungen übersetzt. Jemand, der anderen gut zuspricht. Jemand, aus dessen Mund positive Dinge kommen. Wofür er genau den Namen an dieser Stelle hier bekommen hat, das wissen wir gar nicht so genau. Was wir aber beurteilen können, ist, ob er dem Namen von hier an in der weiteren Geschichte gerecht wird. Und das ist genau das, was ich heute Morgen vorhabe. Ich möchte so ein paar Textstellen in der Apostelgeschichte angucken, wo uns dieser Mann begegnet und gleichzeitig wollen wir gucken, ob wir was daraus lernen können. Zum Beispiel, wie wir andere ermutigen können oder ob wir aus diesen Texten sogar selbst ermutigt werden, weil ich glaube, das ist etwas, was wir alle brauchen, gerade auch am Anfang von einem Jahr, am Anfang wie wie äh, von, von einem Jahr wie diesem hier, wo so eine schlechte Stimmung, so eine schlechte Presse ist und irgendwie so viele Leute so wenig Hoffnung haben. Wir brauchen einfach Ermutigung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so vieles, was uns entmutigt. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen gescheut, Jahresrückblicke zu gucken. Und äh, wenn man abends nur die, die Nachrichten guckt und man würde so eine Strichliste machen, was davon ermutigt mich, macht mir irgendwie positive Gedanken, was davon macht mir Angst? Ich glaube, wir hätten immer viel, viel mehr auf der negativen Seite im Moment. Und Angst ist dabei eigentlich gar keine Option für uns Christen, oder? Also ganz nüchtern betrachtet haben wir auch keinen Grund, Angst zu haben, aber wir sind so, wie wir sind und vieles macht uns eben Angst. Und Angst lähmt uns. Ein Leben in Angst ist ein gelähmtes Leben. Ein Leben in Angst wird kaum irgendwie fruchtbar verlaufen. Von daher ist Ermutigung so wichtig. Sei mutig und stark. Das ist eine Botschaft, die die Bibel durchzieht. Wir dürfen mutig sein. Wir dürfen zuversichtlich sein. Wir dürfen stark sein. Aber damit wir das können, brauchen wir eben auch selbst immer wieder Impulse. Wir brauchen immer wieder Ermutigung. Ich kenne so Gesprächspartner, und die kennt ihr vielleicht alle. Da weiß man schon im Vorfeld, wenn man in ein Gespräch mit denen geht, man kommt komplett deprimiert wieder raus. Ja, es gibt Leute. Die haben so eine Ausstrahlung, das ist einfach schwierig. Aber zum Glück kenne ich auch andere, da weiß ich, die bauen mich auf, völlig unabhängig davon, wie denen gerade geht. Das ist sogar interessanterweise so, dass das oftmals Menschen sind, die objektiv gar nicht so viel zum Lachen haben. Menschen, die irgendwie mit einer chronischen Krankheit durchs Leben gehen. Menschen, die nicht so sonderlich begütert sind. Aber Menschen, die einfach eine, eine Zufriedenheit ausstrahlen. Und das sind Menschen, die ich gerne um mich haben möchte. Die mir gut tun. Leute, die mich nach vorne bringen. Und ich glaube, genau so einer war Barnabas. Ein Ermutiger. Und den ersten Beleg dazu, den finden wir gleich in dem Text, den wir gerade schon gelesen haben. Und das ist der erste Punkt heute Morgen. Barnabas ist ein Ermutiger, weil er großzügig ist. Josef, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ich finde, das ist ohne Zweifel sehr großzügig. Er hat ein Grundstück und das hat er zur Versorgung der Gemeinde hergegeben. Das ist schon heftig. Wir wissen dabei gar nicht, wie groß das Opfer für ihn war. Wir wissen nicht, wie groß das Grundstück war. Wir wissen nicht, ob er nur diesen einen Acker hatte. Vermutlich schon, hier steht, er hatte einen Acker, vielleicht hat er auch zwei und hat nur einen verkauft. Keine Ahnung. Barnabas kam von der Insel Zypern. Vielleicht hatte er sich dieses Grundstück hier in Jerusalem zusammengespart, um da seinen Lebensabend zu verbringen. Vielleicht wollte er das sesshaft werden. Vielleicht wollte er ein Haus draufbauen. Und jetzt ging das nicht. Jetzt hatte er diesen einen Acker weggegeben. Jetzt musste er irgendwo anders hin. Vielleicht war der Acker, auf dem er irgendwas gepflanzt hat, auf dem er irgendwas angebaut hat, wo er sich darauf verlassen hat, von dem Acker, da kann ich leben, da kann ich mein Brot von backen, das ist mein Lebensunterhalt. Und jetzt, wo er den weggegeben hat, jetzt hätte er den Ertrag praktisch in den großen Topf der Gemeinde geworfen. Er musste sich einfach darauf verlassen, dass er seinen Anteil daraus bekommt. Und ein Anteil ist immer irgendwie kleiner wie das Ganze, oder? Also beides wäre ein richtig großes Opfer gewesen. Barnabas war bestimmt kein ganz junger Mann mehr, das gibt der Kontext eigentlich ganz gut her. Der musste schon daran denken, wie er so im Alter dasteht und wie er sich versorgt. Er musste seine Absicherung im Blick behalten. Wir würden uns vielleicht die Nachricht von der Rentenversicherung angucken und würden überlegen, wie großzügig kann ich denn noch so sein? Ja, jetzt haben wir irgendwie eine Inflation von, weiß ich nicht, paar Prozent, hm? Was wird von dem Geld noch übrig bleiben, wenn ich dann mal dieses Geld ausgezahlt bekomme? Das sind so Überlegungen, die wir anstellen, was ja auch ganz normal ist. Wir würden das vielleicht nicht zugeben, aber unser Vertrauen setzen wir schon ganz schön stark in so ein System. Früher in den Norbert Blüm, dann in den Riester. Ja, Das sind so Leute, da haben wir uns ein Stück weit drauf verlassen. Wenn man jemandem erklärt, dass man Glaubensschritt gehen möchte, dass man ein Stück weit Sicherheit aufgibt, dass man sich auf die Versorgung durch Gott verlässt, ja, da erntet man schon viel Unverständnis. Die Geschwister sagen vielleicht, du bist mutig, aber manche denken auch, du bist ganz schön bekloppt. Und man erntet Unverständnis. Bei so wichtigen Fragen wie Rente, da solltest du dich doch irgendwie auf, auf, auf Banken verlassen, auf Dinge, die, die greifbar sind, auf den Staat. Ja, eigentlich müssten wir das als verrückt verurteilen. Eigentlich müssten wir sagen, wer sich da auf den Staat und auf die Banken und auf, auf ein System verlässt, der ist verrückt. Es sollte doch so viel selbstverständlicher sein, sich auf Gott zu verlassen und nicht auf Menschen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ihr eure, eure Verträge kündigen sollt, überhaupt nicht. Ja? Aber. Lasst uns wirklich unser Vertrauen in Gott setzen. Bin mir sicher, Barnabas hat sich auf die Versorgung durch Gott verlassen. Sein Zeugnis drückt das aus. Er hat gedacht: Ja, ich glaube, dass Jesus schnell wiederkommt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so alt werde, dass er das einen wirklichen Einfluss hat, eine Auswirkung hat auf mein Leben. Gottes Reich hat Priorität eins in meinem Leben. Der Rest, der wird sich finden. Und damit ist er ein Vorbild in seiner Großzügigkeit und vor allen Dingen in dem Vertrauen, das er damit ausdrückt. Die Leute konnten ihn sehen und die haben gemerkt, Mensch, dem Barnabas, dem Josef, dem ist das ernst. Der, der redet nicht nur, der lebt das. Das ist ein Ermutiger. Mensch, wenn der das macht, vielleicht könnten wir genauso vertrauen wie der. Der hat die herausgefordert, selbst zu vertrauen. Und mich hat die Großzügigkeit von Geschwistern auch schon oft ermutigt. Ja, vieles, was wir anfangen wollen in unserer Zeit, hat immer auch mit Geld zu tun, hat immer mit Finanzierung zu tun. Und es ist wunderbar, wenn man für irgendein Projekt, für irgendeinen Schritt betet und plötzlich kommt Geld, kommt irgendwie eine finanzielle Ermutigung. Das ist so super. Das, das ist gewaltig. Das ist gar nicht so wichtig, ob das eine spektakuläre Summe ist, die die so dieses ganze Projekt deckelt oder ob es einfach ein symbolischer Betrag ist, der einem zeigt, Mensch, da steht jemand hinter, da engagiert sich jemand für. Das ist so wichtig und Barnabas hat hier in dieses Projekt Gemeinde investiert und damit sein Vertrauen ausgedrückt. Das hat andere ermutigt, das hat andere mitgezogen. Also Großzügigkeit ist die erste ermutigende Eigenschaft. Wie geht's weiter? Dazu schauen wir weiter in die Apostelgeschichte. Und wir kommen aus dieser friedlichen Zeit in Kapitel 4. Aber leider bleibt es nicht so friedlich. Schon bald ist der erste Märtyrer zu beklagen. Da gibt es den Stephanus, der gesteinigt wird. Und in dem Zusammenhang, da wird das erste Mal jemand erwähnt, der Saulus, ein junger Mann, bei der Steinigung des Stephanus, da scheint er noch recht passiv zu sein. Er hat nur auf die Kleider aufgepasst. Aber schon bald wird dieser Saulus zu einem, zu einem ganz aktiven, zu einem richtig erbitterten Verfolger der jungen Gemeinde. Ja, Der, der hat für seine Aufgabe gebrannt, das war ein Eiferer. Der hat alles gegeben, sein ganzes Leben lang. Später, als Apostel, hat er alles gegeben. Der wird in seinem Studium bei Gamaliel schon alles gegeben haben. Und er hat für seine Aufgabe gebrannt, diese, diese Jesusbewegung auszurotten. Und dann tut Gott das Wunder, er begegnet ausgerechnet diesem großen Widersacher und er wählt ihn als ein Werkzeug, um ihm zu dienen als Apostel. Eine krasse Geschichte. Gott wählt einen erbitterten Gegner aus, um sein Werkzeug zu sein. Und dann begegnet uns eben Barnabas das nächste Mal. Saulus ist zu dem Zeitpunkt in Damaskus, wo er sein Ding machen wollte, wo er Christen gefangen nehmen wollte. Aber der frisch bekehrte Saulus predigt stattdessen genau diesen Jesus, den er vorher verfolgt hat. Und das geht eine ganze Zeit lang gut, aber dann beschließen die Juden, sie wollen ihn töten. Sie wollen ihn gefangen nehmen und sie wollen ihn ausschalten. Dazu riegeln sie die Stadt ab, damit er nicht entkommen kann. Aber die Sache fliegt auf und Saulus kann fliehen. Und jetzt ist die große Frage, wo kann er hinfliehen? Was soll er machen? Er beschließt, nach Hause zu gehen, aber er kann natürlich nicht in sein gewohntes Umfeld gehen. Die Leute, mit denen er bis dato zu tun hatte, die fanden das gar nicht so gut, wie er sein neues Leben gestaltet hat. Er macht also das Naheliegendste, er wendet sich an die neuen Geschwister also an die Gemeinde in Jerusalem. Aber das ist natürlich auch eine richtig gefährliche Situation, oder? Das ist für beide Seiten richtig schwierig. Das ist eine Situation, die ist den meisten von uns fremd. Wir laden gerne in die Gemeinde ein. Jeder ist willkommen, jeder kann hier reinkommen. Und wer nicht gerade eine Waffe umhängen hat, der macht uns auch keine Angst. Aber in Ländern der Verfolgung, das sieht das oft anders aus. Wie ist das, wenn im Iran jemand zum Glauben kommt und schließt sich in der Gemeinde an? Darf der das überhaupt? Oder ist das, ist das ein Spitzel? Ist das jemand, der da eingeschleust wird? Ist das eine echte Gefahr? Also ganz schön schwierig. Und so ähnlich wird er hier auch gewesen sein. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 26, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Die haben gedacht, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Aber wer soll das denn bitte glauben? Dass dieser dieser Fanatiker, plötzlich zum Glauben kommt. Und jetzt tritt wieder der Ermutiger auf die Bühne. In Vers 27 lesen wir wieder von Barnabas. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Ja, wir wollten Beispiele für Ermutigung finden. Hier haben wir ein ganz deutliches. Barnabas ermutigt hier, indem er sich für andere einsetzt. Er setzt sich für Saulus ein. Er verbürgt sich praktisch für ihn, indem er erzählt, was er schon mit ihm erlebt hat. Er macht ihn einfach den anderen bekannt. Und da zeigt Wirkung. Davon lesen wir im nächsten Vers, in Vers 28. Und er, Saulus, ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Also Barnabas ist in Jerusalem zu einem Türöffner geworden für Saulus. Können wir ermessen, in welchem Umfang Barnabas hier Verdienst an der Ausbreitung des Evangeliums hat? Paulus, der unsere Theologie und unseren Glauben so sehr prägt wie kaum eine andere Person in der Bibel, der uns mit seinen Briefen so viel praktische Anleitung gibt für unser christliches Leben. Der legt an der Stelle hier erst richtig los. Barnabas hat die Brüder ermutigt, Saulus zu vertrauen. Und das haben sie getan. Was wäre geschehen, wenn die führenden Köpfe da in Jerusalem, in der Gemeinde, den Saulus nicht anerkannt hätten? Wäre Saulus dann zu seinen Missionsreisen aufgebrochen? Hätte er die Unterstützung gehabt dafür? Hätte er diese vielen, vielen Gemeinden gegründet, die er gegründet hat? Keine Ahnung, vermutlich nicht. Hätte er die Briefe geschrieben? Wir wissen es nicht. Natürlich wäre Gott auch ohne Saulus an sein Ziel gekommen. Gott braucht keine spezielle Person. Aber die Geschichte wäre ganz sicher ganz anders verlaufen. Saulus wurde durch die Brüder ermutigt, mit ihnen zusammen unerschrocken aufzutreten. Weil die Brüder durch Josef mit dem Beinamen der Ermutiger ermutigt wurden, eben diesem Saulus zu vertrauen. Denkt mal selber drüber nach, wo ihr vielleicht in der Vergangenheit durch Fürsprache irgendwo ermutigt worden seid. Vielleicht hat euch auch schon mal jemand irgendwie den Steigbügel gehalten oder eine Türe für euch geöffnet. Ich habe das schon häufiger erlebt, dass sich irgendwo jemand für mich eingesetzt hat, dass mir jemand eine Tür geöffnet hat. Das passiert im beruflichen Umfeld, das passiert aber auch im gemeindlichen Umfeld, dass man plötzlich irgendwo eine Aufgabe bekommt, weil irgendein anderer einem zutraut, das zu tun. Und ich selber, ich war so lange aus der, aus der Nachfolge raus, dass ich wirklich Ermutigung brauchte, um überhaupt wieder irgendeine Aufgabe anzunehmen. Und da hat Gott Menschen für gebraucht. Ich habe wachsen können, weil andere sich für mich eingesetzt haben. Und das werden viele von euch genauso bezeugen können. Wir wollen uns die Frage natürlich auch umgekehrt stellen. Wo können wir jemanden durch unsere Fürsprache ermutigen? Wo sehen wir Geschwister, denen wir irgendwelche Dinge zutrauen können? Wo Gott Gaben reingelegt hat, die wir sehen dürfen? Wo können wir anderen Möglichkeiten geben, einen guten Schritt zu gehen? Ich finde das wichtig und gleichzeitig schwierig, junge Leute zu ermutigen und sich für sie einzusetzen. Wo kann ich jemand anderen empfehlen, damit Vertrauen entsteht? Und damit die Person wachsen kann. Wir gehen weiter in der Apostelgeschichte. Wir kommen in Kapitel 10. Und jetzt kommt die spannende Frage auf, ob auch Heiden, also nicht Juden, zur Gemeinde gehören können. Petrus hatte dazu sein Erlebnis mit der Vision, mit diesem Tischtuch und den, den ganzen unreinen Tieren, die er schlachten sollte. Und dann zurück in Jerusalem, da gibt es erstmal richtig Aufregung um das Thema. Aber Petrus erklärt der Gemeinde, was er erlebt hat. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 18, Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Also zu der Zeit gab es zwar schon Gemeinden von Christen außerhalb von Jerusalem, aber das waren in der Regel alles Judenchristen. Das waren Juden die oder Christen jüdischer Herkunft, die vor Verfolgung geflohen waren. Diese erste große Welle, als Stephanus gesteinigt wurde, hat so viele aus Jerusalem rausgetrieben. Aber in Antiochia, da gab es ein paar Jünger, die so wie auch Barnabas von Zypern stammten. Und die predigten das Evangelium auch den Heiden. Und siehe da, etliche kamen zum Glauben. Und davon hat die Gemeinde in Jerusalem erfahren und die schicken dann Barnabas los, um sich ein Bild zu machen. Und sicher auch, um den Geschwistern zu sagen, das ist schon in Ordnung, dass ihr den Heiden predigt. War ja nicht selbstverständlich, um die Geschwister damit zu ermutigen. Apostelgeschichte 11, Vers 22. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia, und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Barnabas kommt also nach Antiochia und was er da sieht, das erfreut ihn. Das macht ihm richtig Spaß. Aber der ist jetzt nicht erfreut, weil er da irgendwie die perfekte Gemeinde sieht. Ja, das, da, da läuft nicht alles vorbildlich, ganz bestimmt nicht. Er sieht, dass da richtig gute Anfänge sind. Da entsteht was, da ist was im Wachsen und da redet er nicht klein. Natürlich ist da noch viel zu tun, natürlich wussten die nicht alles. Da fehlten bestimmt Strukturen und all diese Dinge, aber es sind eben Anfänge. Die Menschen die müssen noch gelehrt werden und die Aufgabe die nimmt er auch an. Das lesen wir dann in Vers 25 weiter. Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Also was der Barnabas macht, ist hier nicht irgendwie bremsen und sagen, wow, 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 Moment mal, hier, hier das läuft mir aber ein bisschen in eine falsche Richtung. Wir haben eigentlich, bevorzugen wir andere Liturgien in Jerusalem und ihr müsstet das vielleicht ein bisschen anders machen. Ähm, ich korrigiere euch mal und dann könnt ihr weitermachen. Vielleicht hat er genau das gedacht. Vielleicht hat er gesagt, mh, hier brauchtet Korrektur, hier brauchtet Input. Aber er hat es eben nicht kaputt geredet, sondern er ist die Aufgabe angegangen. Und trotzdem hat er ihnen den Glauben nicht abgesprochen, sondern er hat sich mit ihnen und an ihnen gefreut. Und damit hat er sie ermutigt. Er hat ermutigt, indem er den Glauben nicht abgesprochen hat, indem er die kleinen Anfänge geachtet hat. Wir stehen ja manchmal in der Gefahr, dass wir anderen ihren Glauben so ein Stück weit absprechen wollen, oder? Weil wir so eine genaue Vorstellung davon haben, wie in Christ zu sein hat was ein Christ zu tun hat. Und noch eine konkretere Vorstellung haben wir davon, was ein Christ nicht zu tun hat. Da sind wir geprägt von unserer Vergangenheit, von unserer Kultur, von all diesen Dingen. Und vermutlich haben wir damit manchmal auch recht, vielleicht sogar oft. Aber gerade so junge Pflänzchen, die brauchen erstmal Ermutigung. Die brauchen nicht direkt den großen Hammer. Vieles findet sich dann später. Ja. Und wenn wir uns selber angucken, wie vieles müsste sich bei uns noch finden? Wie viel Korrektur brauchen wir noch? Wie viel Anleitung brauchen wir noch? Und das hat der, der Barnabas da offensichtlich erkannt. Finde ich ermutigend. Die Geschichte von den beiden, von Barnabas und Saulus geht weiter. Wie gesagt, sie dienen eine ganze Zeit zusammen in der Gemeinde von Antiochia. Beide werden da Älteste genannt, bis dann eines Tages der Heilige Geist die beiden für eine Aufgabe auswählt. Jetzt steht die erste Missionsreise an. Und jetzt geschieht was. Wir kennen Paulus ja sehr gut. Wir kennen ihn ja als die prägende Person im Neuen Testament. Die prägende Person der Apostelgeschichte. Aber bis hierher in Apostelgeschichte 11 ist er Saulus. Ist er der Neue. Der, der wenig Erfahrung hat. Saulus, der Fürsprecher braucht. Saulus, der Türöffner braucht. Jemand, der ihm eine Chance gibt. Barnabas dagegen, das ist eine Säule der Gemeinde. Barnabas ist echt eine Stütze. Was der sagte, das hatte Bedeutung. Der hatte überhaupt den Einfluss, so jemanden wie Saulus zu fördern. Barnabas war auch in den jüdischen Augen jemanden. Er kam aus dem priesterlichen Geschlecht der Leviten. Und nicht zuletzt der Altersunterschied, der damals sehr viel galte. Er war die, die Vaterfigur, und Saulus war der junge Mann, der da irgendwie nachkam. Und trotzdem, mit dieser ersten Missionsreise, da verändern sich die Rollen. Barnabas tritt in den Hintergrund. Saulus wird offiziell zu Paulus. Paulus war bestimmt von seiner Ausbildung her der bessere Theologe, der große Rhetoriker, der mit der Top-Ausbildung bei Gamaliel, der, der die Schriften kannte. Er war vermutlich in Rhetorik geschult und er hatte ganz bestimmt vieles von Barnabas gelernt. Und jetzt kristallisiert sich heraus, dass dieser Paulus an seinem Mentor Barnabas vorbeizieht. Der wird einfach besser und der lässt das geschehen. Ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie er irgendwann eines Tages den Paulus zur Seite genommen hat und gesagt hat, weißt du was, Junge, ich glaube... Ich habe dir nichts mehr beizubringen. Ich glaube, das ist gut, wenn du jetzt die Verantwortung übernimmst. Es ist Zeit, wo du in den Vordergrund treten sollst. Und das finde ich richtig groß. Zulassen, dass andere besser sind wie wir selbst. Das ist der vierte Punkt, den ich festhalten möchte. Er ermutigt andere, indem er selber zurücksteckt. Ich glaube, das ist in keinem Bereich einfach wenn man irgendwo Verantwortung trägt, wenn man irgendwie eine, eine Aufgabe hat, wo das Herz dran hängt und andere werden plötzlich besser. Im Prinzip, wenn die anderen in die gleiche Richtung arbeiten, gibt's es nichts Besseres, gibt keinen größeren Segen, das ist wunderbar, aber trotzdem gehört da was zu, den Staffelstab weiterzugeben, Verantwortungen abzugeben. Also, es gibt kaum Dinge, die ich mir auch in meinem Leben so sehr vorgenommen habe, wie wie Aufgaben zur richtigen Zeit weiterzugeben. Ich bin mal gespannt, wie das immer so gelingt. Schwierige Sache. Es wird nie einfach sein, aber eines ist auch klar. Die Geschichte geht immer weiter und Dinge müssen sich auch verändern, Dinge müssen anders gemacht werden und Gott wird durch neue Dinge und neue Arten und neue Verantwortliche auch seinen Segen ausgießen. Und jetzt geht es hier weiter in der Apostelgeschichte. Die erste Missionsreise ist abgeschlossen und Paulus plant die zweite Missionsreise. Und auch wenn sich die Rollen verändert haben, seinen Mitstreiter Barnabas, den will er wieder dabei haben, ganz klar. Und jetzt kommt ein Bruch. Und mal ganz nebenbei, dass es hier zu einem Bruch kommt, das ist für mich eine Ermutigung. Brüche unter Christen, die eine Zeit lang den Weg gemeinsam gegangen sind, die sind immer extrem schmerzhaft. Wer das mal erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Und die sind in der Situation alles nur nicht ermutigend. Ganz im Gegenteil. Aber ich finde, wir sehen, dass sie auch biblisch sind. Sie werden uns nicht empfohlen, aber sie existieren. Sie existieren auch in der Bibel. Sie existieren auch in der Apostelgeschichte. Und sie bedeuten nicht das Ende der Welt. Die Geschichte mit Paulus geht weiter und die Geschichte mit Barnabas, die geht auch weiter. Und vielleicht ist es sogar ein Gewinn, dass da zwei Geschichten draus geworden sind. In der Apostelgeschichte kommt die, die Geschichte der beiden nicht mehr zusammen, aber wenn wir den Paulusbriefen lesen, ich glaube, wir dürfen schon herauslesen, dass da nachher nichts mehr zwischen denen stand. Wir lesen zwar nicht explizit von der Versöhnung, aber Paulus schreibt positiv über alle, die daran beteiligt waren. Aber was war jetzt überhaupt der Aufreger? Was war hier passiert? Und wo finden wir Ermutigung in der Geschichte des Bruchs? Auf der ersten Reise, da war der junge Johannes Markus mit dabei. Und an irgendeinem Punkt, da trennt er sich von dem Dross. Das ist nicht begründet. Vielleicht hat er gesundheitliche Probleme. Vielleicht war er ermutigt. Vielleicht war er geistlich angefochten. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, die anderen zogen weiter. Und er kehrte nach Hause zurück. Und jetzt stand also die zweite Reise an, Apostelgeschichte 15, Abvers 36. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Und er durchzog Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden. Paulus war hier extrem konsequent, muss man ja auch manchmal sein. Der Typ, der hat mir einmal Probleme gemacht, den nehme ich nicht mehr mit. Barnabas hatte einen ganz anderen Blick auf die Situation. Er hatte das Gefühl, dass dieser junge Mann eine zweite Chance verdient hatte. er ihm. Er ermutigt ihn durch eine zweite Chance. Er ermutigt, indem er Leuten Chancen gibt. Und da tut er mit allen Konsequenzen. An der Stelle trennt sich sein langjähriger Weg von Paulus. Aber er ermutigt Johannes Markus, indem er sagt, du hast noch eine Chance verdient. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Ich nehme dich noch mal mit. Vielleicht hat er in ihm jemanden gesehen, in den er sich investieren konnte, in der gleichen Weise, wie er sich vorher in den Saulus investiert hat. Und? Hat er recht gehabt? Dieser Johannes Markus, der warum auch immer die erste Missionsreise abgebrochen hat, ist genau der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Wir wüssten am nächsten Sonntag nicht, worüber wir reden. Also wir wollen über Markus reden, wir würden was anderes finden, aber es gäbe das Markus-Evangelium nicht, wenn es diesen Markus nicht gäbe. Ganz offensichtlich hatte auch der Heilige Geist den Eindruck, dass dieser junge Mann eine zweite Chance verdient hatte, oder? Und vielleicht war die Ermutigung durch Barnabas ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Leben von Johannes Markus. Vielleicht hätte er sich für den Rest seines Lebens als Versager gefühlt, wenn er diese Ermutigung nicht bekommen hätte. Ich glaube, wenn wir das Wirken von Barnabas im Kontext der Ausbreitung des Evangeliums Sehen, dann bekommen wir so eine vage Idee davon, wie wichtig das ist, dass wir zu ermutigern werden. Welchen Segen hätten wir verpasst, wenn Josef Barnabas einen anderen Beinamen gehabt hätte? Josef der Nörgler. Josef der Bremser. Josef der Zweifler. Was weiß ich. Josef der Skeptiker. Und die umgekehrte Frage: Wie viel Segen dürften wir erwarten, wenn wir mehr zu ermutigern würden? Die Bibel ist da sehr klar. Das ist unsere Aufgabe aneinander. Der Hebräerbrief lehrt uns das in, in Kapitel 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Anspornen ist auch eine Art der Ermutigung. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht das möchte ich mal in Verbindung setzen zu unserer Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ganz besonders auch, wenn wir einander ermahnen. Lass das in Liebe geschehen. Je weiter die Zeit voranschreitet, je mehr es gilt durchzuhalten, desto mehr Ermutigung brauchen wir. Wenn man mal so ein Fahrradrennen sich anguckt oder jedes andere Rennen, die meisten Fans, die stehen auf den letzten Metern. Das hat einen Grund. Gerade kurz vor dem Ziel, gerade am Ende. Da brauchen wir die Ermutigung. Aber wo soll die herkommen? Aus der Welt? Schwierig. Aus den Medien? Aus der Apotheke? Eher nicht echte Ermutigung, die kann nur von echten Ermutigern kommen. Und ich finde auch den Zusammenhang bemerkenswert, den der Hebräerbrief an der Stelle herstellt. Versäumt die Zusammenkünfte nicht. Wir sind ja total froh über die Möglichkeiten, die wir haben heute mit, mit den Medien und dass wir einen Livestream anbieten können, in besonderen Zeiten, als wir nicht zusammenkommen konnten, da war das echt ein Segen. Für jeden, der krank zu Hause ist, ist das ein echter Segen. Aber lasst uns da deutlich sein, die, die Gemeinschaft untereinander, das wirkliche Zusammenkommen kann das nicht ersetzen. ist einfach nicht interaktiv. Ich kann hören, ich kann sehen. Aber ich kann, ich kann nicht geben, ich kann mich nicht investieren. Ich kann online spenden, alle herzlich zu eingeladen, aber das meine ich nicht. Ich kann nichts, nichts einbringen in die Veranstaltung. Die Idealvorstellung Gottes ist eine Atmosphäre in unseren Gemeinden, in der jeder wachsen kann. Eine Atmosphäre der Ermutigung, eine Atmosphäre des Zuspruchs, eine Atmosphäre, wo, wo Junge, oder neue, nicht irgendwie eingeschüchtert werden durch alte und erfahrene, sondern wo sie Mut gemacht bekommen. Und jetzt haben wir fünf Punkte gesehen, durch die Barnabas ermutigt hat. Fünf Gründe, warum dieser Josef unter dem Namen Barnabas bekannt wurde. Und sicher hat es noch viel mehr Gründe dafür gegeben. Aber was hat ihn dazu in die Lage versetzt? muss er nicht selbst ein zutiefst ermutigter Mensch gewesen sein? Ich denke schon. Ich bin mir sogar sicher, dass er lediglich das weitergegeben hat, was er selber erfahren durfte. Wer war der Ermutiger in seinem Leben? Das war Gott selbst. Der erste Punkt war Großzügigkeit. Und er hat Großzügigkeit zeigen können, weil Gott ihm gegenüber großzügig war. Der Vater hat den Sohn gegeben. Jesus hat sein Leben gegeben für Barnabas. Und genauso für dich, genauso für mich. Großzügiger als Gott uns gegenüber war und ist, kann man nicht sein. Das Zweite, Barnabas hat durch Fürsprache ermutigt und konnte das, weil er den Heiligen Geist, den Fürsprecher kannte. Auch du und ich, wir können den Fürsprecher kennen. Wir kennen den Tröster. Der Heilige Geist ist der Tröster, der einem Barnabas Mut zugesprochen hat. Bestimmt war das Leben von Barnabas kein immerwährender Ponyhof, aber der Heilige Geist hat ihm Mut zugesprochen. Wenn du den Tröster kennst, dann kannst auch du dir Mut zusprechen lassen und kannst aus der Ermutigung heraus anderen Mut zusprechen. Barnabas hat drittens die kleinen Anfänge geachtet. Wir suchen so oft nach Perfektion, aber das ist nicht biblisch. Auch ein Barnabas ist in seinen Dienst und in die Dinge, die er tat, hineingewachsen. Auch ein Barnabas hat Wachstum in seinem Glauben erfahren, aber er hat scheinbar nicht vergessen, wo er angefangen hat. Barnabas hat andere ermutigt, indem er sie größer werden ließ als sie selbst. Barnabas konnte sich hinten anstellen, weil er Jesus kannte, der sich so klein gemacht hat. Wir haben das gerade an Weihnachten gefeiert. Jesus hat den Himmel verlassen, ist als, als hilfloses Kind in diese Welt gekommen, in einem Stall. Mehr klein machen geht nicht, weil Jesus sich für Barnabas klein gemacht hatte, konnte Barnabas sich auch für Paulus klein machen, konnte hinter ihn zurücktreten. Und auch für dich und mich hat Jesus sich klein gemacht. Vor dem Hintergrund sollten wir überhaupt kein Problem damit haben, wenn irgendjemand größer wird als wir selbst. Und ein letzter Punkt, er ermutigt durch neue Chancen. Wir lesen nichts vom Fallen des Josef Barnabas, aber ganz bestimmt hat auch er in seinem Leben neue Chancen gebraucht und neue Chancen bekommen. Und er hat erkannt, dass er diese Chancen ganz allein Gott zu verdanken hat. Und deshalb konnte er anderen neue Chancen geben. Und wenn wir die Situationen aus Barnabas Leben nicht kennen, aus unserem eigenen Leben fallen uns bestimmt viele Situationen ein, wo wir neue Chancen bekommen haben und neue Chancen brauchten. Gott ist der ultimative Ermutiger für uns. Und er möchte uns gebrauchen, um Ermutiger für andere zu werden. Und ich möchte euch heute ermutigen, das, das anzugehen. Werdet Ermutiger für andere. Vielleicht glaubst du, dass du das nicht kannst. Aber ich glaube, dass wir das alle können. Mit Gottes Hilfe, denn Gott gibt uns keine Aufgaben, die wir nicht erledigen könnten. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für das Beispiel, was du uns in Josef Barnabas gegeben hast. Und ich danke dir noch viel mehr dafür, dass wir erkennen dürfen, dass das Beispiel, was er gibt, darauf zurückzuführen ist, dass du sein Beispiel geworden bist, Herr. Wir wollen dir nacheifern, Jesus. Wir wollen dich bitten, dass du uns dir ähnlicher machst. Wir möchten dich bitten, dass du diese diese Eigenschaften, die wir in Barnabas erkannt haben, auch in unser Leben in unserem Leben sichtbar werden lässt, Herr. Mach uns großzügig, Herr. Lass uns an andere denken und uns für andere einsetzen. Herr, lass uns zu ermutigern werden, die andere in ihrem Glauben unterstützen, die sich selbst nicht so wichtig nehmen, sondern sich hinten anstellen und, und anderen Chancen geben, Herr. Danke, dass du alles in uns gelegt hast, durch deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt, um, um diesem Bild ähnlicher zu werden, Herr. Und fange in der nächsten Woche mit uns an.